0: To get started, visit plushcare.com slash loss. That's plushcare.com slash weightloss. Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Vox Polony. C'est comme un souvenir qui affleure... Une lointaine réminiscence. Ces bruits de bottes, ces commentateurs au visage inquiets décrivant écrivant les agitations diplomatiques et ces mots de temps en temps « guerre nucléaire ». Nul ne sait comment finira la nouvelle guerre froide qui se joue en Ukraine. À l'heure où nous écrivons ces lignes, personne ne peut dire avec certitude que l'affirmation des États-Unis selon laquelle une attaque russe serait prévue pour mercredi 16 février repose sur des éléments précis. D'autant que le mardi 15 février, la Russie annonçait le retrait d'une partie de ses troupes. Alors que la majorité des médias français rapportent les alertes américaines comme des informations vérifiées, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a pour sa part demandé aux Américains de fournir les preuves de ce qu'ils avançaient et réclame depuis plusieurs jours que l'on cesse d'affoler les populations. Il ne sait que trop bien que c'est cette montée en tension qui peut provoquer un incident qu'aucune des parties n'aura voulu. Une chose est certaine, pour lire correctement la situation, il faut s'extraire quelques instants des schémas simplistes des commentateurs moutonniers pour qui le monde se partage en deux catégories, les méchants populistes pro-russes, fascinés bien sûr par l'autocrate du Kremlin, et les gens raisonnables qui restent soudés au camp occidental. La pensée-réflexe, inspirée par la politique intérieure française. Cela devrait observer plus finement les choix d'Emmanuel Macron, qui est heureusement plus subtil que ses élateurs. La France a décidé, contre la pression américaine, de ne pas rappeler ses ressortissants. Comme il est peu probable qu'ils prennent le moindre risque pour des citoyens français, on peut donc en conclure qu'Emmanuel Macron a toutes les raisons de penser qu'une attaque n'est pas aussi imminente que le proclament les Américains. Entendons-nous bien, il est éminemment difficile pour des observateurs, des journalistes, de déterminer dans ce genre de cas ce qui relève de l'intoxication. La prudence doit donc être de mise, mais elle doit l'être dans les deux sens. Les Russes ne sont pas les seuls à pratiquer la manipulation, et l'on s'étonne de voir des journalistes expliquer benoîtement que Joe Biden aurait décidé pour la première fois de révéler des renseignements ultra-secrets sur l'imminence d'une attaque russe, sans jamais rappeler qu'en 2003, les preuves de l'existence d'armes de destruction massive en Irak avaient été brandies par Colin Powell pour justifier une invasion. Vladimir Poutine n'est pas plus recommandable que Saddam Hussein. Et il a bel et bien massé ses troupes autour de l'Ukraine. Mais un projet d'invasion nécessite une logistique autre que des exercices militaires, visibles par satellite. Et l'on aimerait que les États-Unis, cette fois, ne demandent pas qu'on les croie sur parole. Face à une telle situation, un tout petit peu de profondeur historique est nécessaire pour comprendre que les appels à l'unité des Européens et même des Occidentaux ne relèveraient que d'un alignement sur des intérêts qui ne sont pas les nôtres et ne serviraient pas la stabilité du monde. Certains ont visiblement du mal à tirer les leçons du chaos iranien. Premier point à avoir en tête, les démocrates américains ont toujours été des faucons, persuadés que les Russes restent l'ennemi héréditaire. Alors que Ronald Reagan avait eu l'intelligence de diviser Russes et Chinois, la politique démocrate de Clinton à Biden en passant par Obama a toujours été de rejeter les premiers dans les bras des seconds. La défaite d'Hillary Clinton face à Donald Trump, que les démocrates attribuent aux manipulations russes pour ne pas admettre la nullité de leur candidate les a encore renforcées dans cette obsession. N'oublions pas que la révolution de Maïdan en 2014, si elle relevait d'un mouvement populaire de continuation de la Révolution orange de 2004 pour plus de liberté et moins de corruption et contre l'emprise des oligarques pro-russes, était largement soutenue par la CIA et sponsorisée par la fondation Soros. On était alors sous le second mandat de Barack Obama. La tension entre Vladimir Poutine et les États-Unis remonte plus loin encore. Au début des années 2000, quand le tout-puissant patron de Yukos, première entreprise de pétrole russe, noue des alliances avec le groupe ExxonMobil. Son PDG, Mirail Khodorkovsky, envisage alors de vendre son groupe aux anglo-saxons pour 25 milliards de dollars, ce qui lui permettrait de financer une campagne présidentielle avec la bienveillance des Américains. Vladimir Poutine le fait alors tomber pour fraude fiscale et emprisonné pour 10 ans. Les Américains comprennent à ce moment qu'ils ne mettront pas la main sur les matières premières russes. 20 ans plus tard, les États-Unis sont devenus exportateurs de gaz naturel liquéfié et cherchent à conquérir le marché européen. Les Allemands, sous la pression des verts, sont passés à 45% d'énergie renouvelable intermittente. Ils ont besoin de la pointe de leur centrale à gaz, alimentée pour l'heure par les gazoducs russes. Et le nouveau Nord Stream 2 permet de contourner l'Ukraine. C'est bien évidemment ce gazoduc que les Américains menacent de fermer en cas d'incident sur le sol ukrainien. Avoir cela en tête, c'est éviter de croire que parce que Vladimir Poutine est un autocrate sans scrupules, ceux qui lui font face sont de généreux philanthropes. Ni la France ni l'Europe n'auraient à y gagner. Vox Polony. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur Marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires.